1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e naturalmente questa è la puntata del giovedì, eh, che come sapete terminerà alle 11.30 con Fabrizio Graffione per la Lega Liguria. Cominciamo subito, oggi parliamo di morti bianche e allora per parlarne una canzone introduttiva, Fausto Leali, io camminerò, 1976 e (fusurra) andiamo
2: Quanto tempo hai, io d'amore ti vestirò, ma non dovrai cremare dove io ti porterò.
1: E eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono, saluto in regia il nostro nocchiero Roberto Colombo. Allora, eh, io vi presento il nostro ospite del nostro faccia a faccia, lo ringrazio. Simone Cagliano, 36 anni, piemontese di Biella. Consulente del lavoro dal 2007, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Oggi è con noi a parlarci dell'emergenza morti bianche. Simone, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
1: Intanto benvenuto. Senta, io partirei con alcuni dati dell'Inail. Nei primi mesi di quest'anno l'Inail, eh, la fonte SKTG24, segnala 185 morti bianche contro le 166 dello stesso periodo del 2020. Vanno fatte alcune considerazioni, scrive sempre... Il, la prima è che eventi disastrosi che coinvolgono molte persone, ricordiamo il, ponte, il crollo del ponte Morandi, possono determinare picchi di infortuni in un arco di tempo ristretto. La seconda è che nel primo trimestre dell'anno scorso l'emergenza sanitaria era all'inizio e il lockdown è iniziato a marzo, influenzando solo in parte queste cifre. Però appunto, c'è stato un sensibile... Aumento, Ora eh, Luana Dorazio è l'ultima vittima, aveva appena 22 anni, una madre con un bambino piccolo, eh, c'è un'inchiesta della magistratura in corso, naturalmente sarà fatta giustizia, però io le chiedo ma è mai possibile che nel 2021 noi dobbiamo fare una trasmissione degna del 1960 quando né io né lei eravamo nati e la gente cadeva dalle impalcature con i tubi innocenti?
3: Lei ha perfettamente ragione, Eh, il tema della sicurezza è un tema molto delicato, un tema peraltro anche molto sentito in questo momento anche a livello mediatico, se vogliamo purtroppo lo lo ribadisco, è che eh, fondamentalmente eh, abbiamo necessità di uno, uno switch culturale da parte di tutti i soggetti coinvolti, quindi quando parlo di tutti intendo sia ovviamente i datori di lavoro, quindi le aziende, sia anche i lavoratori perché il, il messaggio principale è che la sicurezza è rivolta ai lavoratori ed è un obbligo da parte del datore di lavoro, che è vero perché abbiamo una legge che ce lo, ce lo spiega, ce lo, lo dispone, la legge eh, il decreto legislativo 81 del 2008 che eh, si applica a tutti i settori di attività, quindi privati, a quelli pubblici e a tutte le tipologie di rischio tramite cui poi eh, per un'azienda, anche con un solo dipendente, scattano determinati obblighi in materia di sicurezza. Ma, fatta questa premessa, è necessario anche valutare che alla base ci deve essere un coinvolgimento, un tentativo di sensibilizzare anche i lavoratori, perché i lavoratori sono gli attori principali, se vogliamo, di questo percorso e sono anche coloro che valutano, che vedono determinati rischi e con la necessaria formazione, che ripeto è un obbligo di legge, possono avere anche la capacità, la sensibilità di eh, valutare determinate tipologie di eh, pericolosità da, da prevenire, da sistemare se vogliamo dirlo in gergo poco tecnico. Mi ricollego però alla domanda che mi ha fatto e le rispondo, effettivamente eh, i dati eh, quelli, eh, che lei ha enunciato che sono stati pubblicati dall'INAE parlano più di mille valutazioni che io posso fare, L'unica cosa che posso aggiungere è che eh, alcuni eh, dei dei dati con esito mortale che eh, stiamo commentando riferiti al 2020 sono anche influenzati purtroppo dal Covid, perché come ben sappiamo è ritenuto infortunio fortunio quel quel percorso che porta il lavoratore a essere contagiato all'interno dei luoghi di lavoro e purtroppo eh, talvolta questo contagio ha portato come ben sappiamo anche a, a esiti mortali.
1: Certamente, certamente. Eh, ma appunto, formazione. Però ecco, quando io sento il ministro Orlando che dice il momento dell'indignazione quando muore la povera Luana D'Orazio, eh, cioè a me, a me ribolle il sangue perché dico scusa, se il ministro del lavoro, più che, il ministro delle, più che il momento dell'indignazione dovrebbe essere il momento dell'azione. Cioè, dove sono gli ispettori del lavoro in questo caso?
3: Anche anche questa tematica eh, ho letto, perché ormai si leggono tante dichiarazioni, si si è letto che proprio il Ministro ha intenzione di implementare quello che è il il servizio riferito agli ispettori. Eh, Io parto dal presupposto che, eh, come dicevo, c'è un decreto legislativo, quindi una normativa che eh, è, è delineata, dispone in modo chiaro, quello che è le, i datori di lavoro quello che i lavoratori devono dovrebbero, perché bisogna anche a volte parlare al condizionale, effettuare proprio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ovvio che questo è però un, un tema eh, non ancora del tutto diffuso come invece dovrebbe essere perché più che indignazione, più che azione dovremmo essere eh, consci dei rischi che si corrono quotidianamente nel svolgere qualunque tipologia di attività, poi è ovvio il rischio che può avere un impiegato amministrativo è totalmente diverso da un operaio all'interno di un plesso aziendale. Questo ne siamo tutti consapevoli. E in questo probabilmente le parti sociali, i professionisti, i consulenti del lavoro, parlo per, per i miei colleghi, per me, hanno un, un, ulteriore, un ulteriore ruolo, quello di ehm, essere centrali, di sensibilizzare, di eh, essere coinvolti a 360 gradi in questo percorso. Eh, la mia categoria ad esempio ormai è composta da più di mille soggetti che sono altamente specializzati nella sicurezza sul lavoro e che quindi sono professionisti con capacità di analizzare, di valutare ovviamente i processi organizzativi per la gestione della sicurezza, in tutto questo però poi eh, il ruolo che il professionista che eh, chi assiste le aziende in termini generali ha è quello di Eh, interpretare ovviamente la norma ma di farla poi eh, comprendere alle aziende, di farla comprendere ai dipendenti e andare poi a eh, delineare quelle che sono le le problematiche quelle che sono le possibilità di intervento e questo va a prescindere dalle dimensioni aziendali, perché erroneamente noi pensiamo che gli infortuni sul lavoro avvengano nella maggior parte dei casi nelle grandi aziende invece è eh, purtroppo una situazione quotidiana che può avvenire a chiunque e il messaggio che deve passare è che abbiamo una normativa di riferimento, come vi dicevo, abbiamo anche poi delle limitazioni, perché io vi faccio un esempio pratico, così entriamo anche un po nel certo. taglio un filo più pratico. Le diverse normative che noi ben conosciamo impongono l'obbligo della valutazione dei rischi ai datori di lavoro a fronte senza la quale non è possibile assumere lavoratori a tempo determinato, non è possibile prendere in somministrazione, non è possibile. Peraltro eh, prendere un apprendista, così mi riconduco anche alle alle situazioni che si sono lette sui giornali negli ultimi giorni, lo stesso lavoratore agile, quindi lo lo smart worker che tanto va di di moda adesso perché la nota crisi emergenziale ha portato tanti di noi a conoscere il lavoro da remoto, più impositivamente che volontariamente, Eh, richiede comunque la necessità che il lavoratore abbia contezza, abbia la consapevolezza di quelli che sono gli obblighi, quelli che sono i diritti in tema di sicurezza sul lavoro, quindi non possiamo dire che la norma sia deficitaria, semplicemente abbiamo necessità che venga applicata sempre di più, sempre più costantemente.
1: Ecco appunto, il problema è chi è che la applica, con quale volontà, soprattutto molto spesso c'è L'imprenditore che ti dice io per mettermi in regola ho bisogno di 3.000 permessi, ho bisogno di tutta una serie di, agevo- di, di spese da fare e così via e allora ogni tanto capita che qualcuno in qualche cantiere chiuda un occhio, allora cosa possiamo fare per instillare a maggior ragione la eh, politica della sicurezza, la cultura della sicurezza sul lavoro? <coughs>
3: Eh, Ritorno un po' su quello che che vi dicevo, adesso non non entro nelle dinamiche di questi datori di lavoro che non vogliono, perché questo è non voler applicare una una normativa certa che porta un benessere generale e mi mi dissocio totalmente da questa idea, nel senso che è necessario e fondamentale, oltre che ovviamente obbligatorio, percorrere questo questo percorso ben delineato, ovvio è che come vi dicevo prima… Abbiamo sicuramente le richieste delle parti sociali, perché abbiamo letto tutti anche le dichiarazioni delle organizzazioni sindacali che richiedono più coinvolgimento, che richiedono anche che la contrattazione collettiva delini in modo più puntuale alcune tematiche che sono scoperte. Questo assolutamente è necessario. D'altro canto, è probabilmente necessario un uh, maggior coinvolgimento anche di quelli che sono i professionisti, che possono essere, come vi dicevo prima, i miei colleghi, possono essere esperti in sicurezza e ehm, tutti devono lavorare con un fine nuovo se vogliamo, comunque continuare con un filone che, che già conosciamo, ovvero quello di, affron- di, aff- di affrontare in modo, se vogliamo anche più efficiente quelle che sono le problematiche eh, riferite alla sicurezza sul lavoro favorendo mh, l'integrazione tra le diverse competenze pre- presenti all'interno dell'azienda quindi con un possibile coinvolgimento con una anche, possibile anche crescita professionale di determinati lavoratori. Eh, bisogna coinvolgere, come vi dicevo prima, i dipendenti nella, nelle attività organizzative ma anche in quelle gestionali riferite alla sicurezza perché eh, ciascuno di loro eh, po- sarà portato poi a considerare questa tematica e la tutela della salute in termini generali di tutti quanti come un elemento essenziale di, delle proprie funzioni, un elemento essenziale eh, della propria vita quotidiana lavorativa e se vogliamo anche un tentativo di responsabilizzare i lavoratori coinvolti, perché se non passiamo questo messaggio culturale, noi eh, possiamo fare tutti i corsi del mondo ai lavoratori, ma se questi non percepiscono, non capiscono che eh, ne va della loro salute… non non potremmo mai andare a soddisfare quelle che sono le le necessità che in questo momento sono diventate ancora più importanti alla luce delle tragedie che sono avvenute nelle ultime settimane quindi eh, è fondamentale un un percorso condiviso di tutti gli attori che ho richiamato a partire è ovvio dal datore di lavoro perché è colui eh, su cui ricade l'obbligo innanzitutto delle disposizioni di legge e poi anche perché eh, ha la responsabilità della salute dei propri lavoratori. Detto questo, certo. poi ci sono dei professionisti, ci sono le parti sociali, quindi i sindacati, che giustamente devono essere coinvolti, e da ultimo, ma non meno importante, i lavoratori.
1: Esatto, esattamente. Abbiamo una telefonata, credo, in linea. Pronto chi è là?
4: Sì, buongiorno, sono Luca D'Accolico. Io voglio portare una testimonianza e fare una proposta. La mia testimonianza di piccolo artigiano che una quindicina di anni fa, decina di anni fa, voleva assumere un apprendista, mi dicono che dovevo, potevo essere responsabile della sicurezza sul lavoro io stesso come imprenditore, vado a fare i corsi, pago questi corsi, divento responsabile, prendo l'artigiano, l'apprendista da me in bottega, a un certo punto finisce l'apprendistato e viene fuori, che cambia la norma e a quel punto non è più possibile che io che ho fatto il corso, che sono abilitato a fare il responsabile della sicurezza, lo faccia ancora e mi devo rivolgere a un professionista esterno, con la mia ditta era un apprendista, non ero neanche iscritto all'INEL perché non aveva un'attività diciamo, potenzialmente pericolosa, sapete cosa ho fatto? Quell'apprendista lì non l'ho assunto. Non l'ho assunto, perché di spagare 6-700 euro all'anno a uno per fare una cosa che mi sono tutto preso in giro. Arriva la proposta, secondo me una proposta potrebbe essere quella di dare dei bonus alle aziende, invece di continuare a seguire norme restrittive, eccetera. partiamo da un presupposto, gli incidenti sul lavoro accadranno sempre, come gli incidenti stradali, purtroppo. Tra l'altro anche gli incidenti stradali se uno si reca sul luogo di lavoro entro un certo orario sono considerati come incidenti sul lavoro. Ma questo è un dettaglio. Accadranno purtroppo sempre gli incidenti sul lavoro. Facciamo di tutto per ridurli. Diamo un bonus alle aziende che non hanno incidenti sul lavoro. Diamo anche ai lavoratori un bonus se nella loro azienda nessuno si fa male. È uno stimolo economico a rispettare le leggi, le norme sulla sicurezza, piuttosto che reprimere, reprimere, reprimere. Grazie, ti ascolto, ciao.
1: Simone, prego. Allora Faccio prima un passaggio sulla, su quello che il,
3: l'ascoltatore ha detto in riferimento alla, al fortuno, all'infortunio in itinere, perché è corretto. Infatti l'emblema, se, se si vanno a vedere i dati del, del, dell'INAI del 2020, è che sono diminuiti, gioco forza, gli infortuni in itiner nell'ultimo anno perché siamo stati molto più a casa per la notte vicende emergenziali fatto questa piccola precisazione io ribadisco che si può investire in formazione finanziata per la formazione dei lavoratori ad esempio perché le aziende eh, possono avere degli aiuti e mi trova pienamente d'accordo quello quanto detto dall'ascoltatore perché sono dei costi che l'azienda deve sostenere e, eh, però gli strumenti per, eh, così, per, di ausilio ai datori di lavoro sono, sono, ci sono, eh, l, perché dovete sapere, lo, lo ribadisco magari per chi ascolta e che non, non ha piena contezza della materia, che le imprese versano un'indennità alla, all'Inps è totalmente a carico del datore di lavoro e tale versamento è fatto in un fondo in base al proprio settore economico di appartenenza. Bene, questi fondi in parte vengono eh, messi a disposizione delle aziende proprio per essere utilizzati al fine di creare dei, degli interventi dei corsi di formazione aziendali così eh, da consentire alle aziende di formare i propri dipendenti quindi bisogna eh, cercare di eh, utilizzare gli strumenti a propria disposizione posto, lo, lo, lo ribadisco che qualora il governo decidesse di eh, stanziare ulteriori fondi ai fini di aiutare le aziende in questo momento di difficoltà volti però non a, come, potrà, come possiamo vedere adesso soltanto ad, ad, ad agevolare le assunzioni ma anche ad incentivare ulteriormente la formazione dei lavoratori allora questo sicuramente può essere un aiuto, può essere non la soluzione in termini generali ma certamente un incentivo a rendere più virtuose le aziende e anche quei datori di lavoro che sono più resti di cui parlavamo prima sostanzialmente.
1: Esatto, esattamente Eh, Devo chiedere 30 secondi di pausa Dopodiché torniamo subito A tra poco Il futuro appartiene a chi fa squadra
2: Le
0: radio italiane si uniscono Per giocare la partita da protagoniste Nasce l'app Radio Player Italia 140 stazioni in una sola rete Scegli la tua preferita E ascolta il suono perfetto del digitale Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia,
5: 1971. Il programma che vedete tra poco è stato realizzato nel 1971, ma non è mai andato in onda. Faceva parte di una serie intitolata Terza B, facciamo l'appello. Allora un provvedimento della RAI stabiliva che non potevano comparire sui teleschermi tutti coloro che erano soggetti a un'azione giudiziaria. Non ricordo bene per quale fatto Pierpaolo Pasolini in quel momento figurasse nella lista degli esclusi. Si sa che lo scandalo è stato spesso un elemento determinante nella sua esistenza. Fece scandalo una volta per una rissa alla quale partecipò con dei giovanotti in una strada popolare di Roma, fece scandalo per una poesia dedicata a un papa, fece scandalo per certi film, fu accusato di vilipendio e fu perfino portato in corte d'assise per una rapina. Conversando con lui una volta mi disse con amarezza «potrei scrivere un libro bianco sui miei rapporti con la giustizia italiana, sulle accuse, le sentenze, le requisitorie dei pubblici ministeri, le arringhe». Sono stato processato, mi disse, per una rapina di 2000 lire e mi hanno descritto nascosto dietro un cappello nero con guanti naturalmente di colore nero e armato di una pistola caricata con pallottole d'oro.
0: Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia 1971 2 per mille alla Lega Sostieni la Lega con la tua firma Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi Assegnare il tuo 2 per mille al codice D43 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 non costa nulla Aiutaci ad aiutarti Il tuo supporto è prezioso Ricorda D43 Per il tuo 2x1000 Alla Lega di Salvini Stai ascoltando RPL La tua voce è libera Senza filtri né censura
6: La tua radio
1: E rieccoci, Antonino Danna al microfono con voi, insieme a Simone Cagliano, esperto della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, stiamo parlando di eh, morti bianche e di sicurezza sul lavoro, 0266203529 se volete intervenire in diretta, oppure avete il 346-642-7756 se volete mandarci le vostre zappe o Whatsapp, che dirsi voglia. Eh, Simone, mh, la telefonata che abbiamo ricevuto da parte del nostro ascoltatore mi è sembrata molto esemplificativa, cioè alla fine i costi ricadono su chi vuole dare lavoro, ma mh, lo Stato che cosa potrebbe fare? Che cosa potrebbe fare il governo, specie ora in tema di ripartenza, per sfruttare anche la sicurezza come leva per creare lavoro?
3: Sicuramente eh, il, il governo ha attuato dei protocolli, adesso ovviamente mi, mi riferisco al, a una casistica particolare, quella del Covid, però il protocollo che il governo aveva stipulato con le parti sociali era volto proprio alla tutela del lavoratore e eh, alla necessaria eh, condivisione di un percorso che portasse da un lato a eh, con, consentire la continuità dell'attività aziendale e dall'altro comunque preservare la salute dei dipendenti. È stata rinnovata ultimamente, il Ministero della Salute è recentemente intervenuto con una circolare andando a indicare specificatamente come ci si debba comportare, quindi nell'ultimo anno il governo è entrato più volte all'interno della dinamica sicurezza riferiti ai lavoratori. Quindi da questo punto di vista può certamente eh, migliorare, se vogliamo, anche eh, quelle che sono le disposizioni della normativa vigente, perché tutto come è perfettibile, tutto è migliorabile. Se entriamo invece nella dinamica eh, della, della parte economica, che penso che sia il tema più sensibile per i datori di lavoro, eh, nulla vieta di creare, come prima, di creare ulteriori incentivi volti proprio a um, aiutare i datori di lavoro, a formare i lavoratori, a garantire standard di sicurezza più elevati, e, eh, però dobbiamo sempre ricordare un'altra, un'altra, un'altra casistica, che più paletti si mettono in riferimento alla sicurezza, come è corretto che sia, lo ribadisco, più però c'è il rischio che si vada a, a, ad aumentare i costi che i datori di lavoro debbano sostenere. Quindi da questo punto di vista... Eh, Penso che onere del governo sia quello di eh, valutare queste criticità e nel contempo già risolverle, non presentare poi successivamente una risoluzione alle problematiche che si verranno a creare, perché come ben sappiamo adesso eh, con le disgrazie che sono avvenute, con il Covid, con tutte le tematiche che abbiamo commentato, il tema sicurezza è diventato eh, importantissimo non dobbiamo dimenticarcene fra due mesi, quando speriamo si parlerà d'altro, perché era importante prima è importante adesso e sarà importante in futuro. Quindi eh, da questo punto di vista penso che sensibilizzare ulteriormente le aziende, eh, creare delle condizioni favorevoli per, eh, per portare processi virtuosi anche all'interno delle aziende in tema di sicurezza, modificare la normativa vigente, siano tre percorsi che si possano seguire. In tutto questo non farebbe male certamente anche creare eh, delle, delle disposizioni volte a incentivare dal punto di vista economico le aziende. Quindi eh, così ragionando in modo molto poco tecnico, anzi, eh, si potrebbero premiare le aziende che eh, risultano essere più virtuose dal punto di vista della formazione, dal punto di vista della sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo sicuramente potrebbe portare tante aziende a, eccellere, a cercare di eccellere in questa tematica, piuttosto che rimanere nella formazione basica. Poi altre idee sicuramente io le, le demando a, a, a chi lavora al governo che avrà sicuramente più eh, competenza del sottoscritto, quindi mi rimetto ovviamente alle competenze di grandi esperti che si spera siano nei, nei posti corretti per... Eh, per incentivare ulteriormente quelle che sono le tematiche che abbiamo appena commentato.
1: Certamente, certamente. Eh, Un'ultima domanda, in ogni caso adesso stanno arrivando i soldi del recovery plan e così via, eh, ma il lavoro da che cosa ripartirà davvero in questo paese secondo lei?
3: Il lavoro deve ripartire dalle competenze, Che siano competenze in tema di sicurezza, come così rimango attinente alla tematica di oggi, che siano però competenze nuove, il lavoro deve ripartire da nuove professionalità, perché come abbiamo visto eh, negli ultimi mesi, abbiamo modificato molto il nostro modo di vivere, abbiamo modificato eh, tantissimo le nostre abitudini e si sono modificate anche le nostre esigenze. Quindi se noi andiamo a prendere l'insieme di tutte queste eh, particolarità andremo a vedere che tante attività che si svolgevano in presenza adesso si svolgono in remoto, tante eh, piccole abitudini che noi avevamo sono venute meno o si sono modificate, come la nostra vita si è modificato anche repentinamente il mondo del lavoro, quindi si stanno prospettando nuove attività, si stanno eh, palesando nuove professionalità. E quindi eh, per far fronte a quella che sarà un'emergenza sociale da qui ai prossimi mesi, ovvero quella dell'occupazione, i nuovi o i, i lavoratori che rimarranno disoccupati, per eh, rimettersi, per diventare appetibili nel mondo del lavoro, dovranno necessariamente avere nuove competenze, eh, rinnovare quelle che sono le loro capacità e quindi in termini generali portare nuova linfa alle aziende che eh, ovviamente dovranno cercare di, di rimettersi in piedi, consentitemi questo termine poco tecnico, dopo aver superato la pandemia. In tutto questo il, l'importante compito che ha il Governo è di creare le condizioni anche con eh, le ingenti in somme, in somme economiche che arriveranno, quindi creare le condizioni perché i lavoratori si possano formare e eh, perché possano portare, come vi dicevo prima, nuove competenze all'interno delle aziende. Nulla vieta, così mi riconduco alla tematica principale che abbiamo trattato oggi, di destinare parte delle somme alla formazione, alla prevenzione in tema di sicurezza sul lavoro, che sarà altrettanto fondamentale per non dover più parlare di queste tragedie che abbiamo commentato negli ultimi giorni e nelle ultime settimane.
1: Molto, mi, sembra, mi sembra una posizione ampiamente condivisibile. Abbiamo un'ultima telefonata, un minuto per il nostro ascoltatore. Pronto chi è là?
2: Pronto
7: Antonino, ciao, sono Francesco. Ciao. Ciao. Ciao, allora, io questo argomento qua lo conosco bene perché lavorando in fabbrica metalmeccanica, ormai ho anche un'esperienza 35ennale, e diciamo in questa mia carriera di infortuni ne ho avuti pochissimi dovuti magari a distrazione mia, così è una cosa perché anche quando uno è sicuro del proprio lavoro come diceva prima il tuo ospite è come fare l'incidente in macchina, la distrazione fa l'incidente io in macchina anche lì ho una paziente da 35 anni non ho mai fatto l'incidente per fortuna e, e abbiamo, io ho la fortuna di lavorare in un'azienda grossa e abbiamo fatto questi corsi che sono cadenza magari biennali, triennali così per le nuove normative le cose così, noi siamo formati su tutti i rischi, i pericoli che andiamo incontro in un ambiente di lavoro quale può essere un'officina metalmeccanica e io non posso fare il lavoro a distanza, io devo essere in presenza e, però è anche sempre l'operaio che ci deve mettere nel suo stare attento a non farsi male, lavorare in un certo criterio, lavorare nel tipo io che faccio il metalmeccanico con con per terra pochissima porcheria di trucciolame, che sono gli scarti di lavorazione e poi un problema che però persiste in questi anni qua che appunto il lavoro è anche un pochettino eh, stressato con i tempi di lavorazione e tutto e magari porta a, a farsi male perché andando veloce la testa magari per aria non ti accorgi, eh, ti fai male, adesso non dico che puoi perdere la vita. Però c'è sempre da stare attenti, chi lavora deve anche mettersi un po' del suo sapere, un po' della sua intelligenza a stare molto attento, anche se ci sono appunto situazioni dove in altre fabbriche lo stress di velocità, star dentro dei tempi e tutto, incide molto sul discorso di farsi male. Comunque, vabbè, continuiamo così, sempre devo farsi male stando attenti e mi raccomando chi lavora State molto molto attenti, specialmente chi fa lavori tipo anche il così che sono sui punteggi a 67 anni, dove non possono andare in pensione, state attenti, buona giornata, ciao Torino.
1: Grazie, grazie, insomma, il tema della estrema velocità che può permettere, può far commettere errori?
3: Sì, diciamo che eh, quanto detto dall'ascoltatore è pienamente condivisibile, innanzitutto, perché... Eh, come mi ripeterò, ma eh, io ho parlato di formazione di lavoratori, di coinvolgimento, ma eh, l'ascoltatore ha toccato un'altra tematica molto importante, ovvero quella della disattenzione che può avvenire certamente a tutti noi in automobile, può avvenire in un lavoro di routine come può essere quello che svolgiamo quotidianamente, nel senso che eh, ogni giorno apprendiamo sempre nuove competenze fino ad arrivare a un momento in cui eh, riteniamo di essere totalmente eh, capaci. Ecco, è quello il giorno in cui rischiamo l'infortunio, soprattutto per certe lavorazioni, perché subentra quella disattenzione che può portare all'incidente e quindi alle criticità che abbiamo commentato. È un insieme di di situazioni, volte anche però a un'altra tematica che giustamente lei ha ribadito, ovvero quella della velocità. Siamo in un mondo sempre più frenetico in cui la prestazione e gli standard sono sempre più elevati e sono richiesti sempre in tempi più... eh, corti, quindi anche da questo punto di vista, oltre ovviamente all'attenzione del lavoratore, bisognerà fare delle valutazioni circa la la qualità del lavoro e non solo la quantità, questa è un'altra tematica molto importante che richiederebbe un'argomentazione molto lunga e non abbiamo il tempo, Eh, certamente eh, è il il corretto insieme tra le esigenze dell'azienda, del datore di lavoro, quindi volta alla performance aziendale, e la qualità del lavoro e il benessere del lavoratore che sono altrettanto fondamentali perché un lavoratore che riesce a lavorare con eh, serenità in
8: in sicurezza
3: e con con uno stato totale di conciliazione di di benessere e eh, tempistiche volte anche alla produttività sicuramente sarà un lavoratore più produttivo sul lungo periodo questa è una valutazione che però bisogna fare all'interno di ogni singola azienda che deve fare ogni singolo datore di lavoro aiutato anche da professionisti di riferimento che gli facciano concepire, gli facciano comprendere i rischi e i vantaggi di determinate scelte
1: certo e meglio non si poteva dire Simone eh, Cagliano grazie di essere stato con noi e insomma avremo modo di ritrovarci a discutere ancora di sicurezza sul lavoro grazie
3: grazie a voi, un saluto a tutti
1: benissimo, e allora riprendiamo la linea perché adesso signore e signori come ogni giovedì Torna con noi direttamente dalle pagine di salute e benessere della verità. La ragazza di campagna, Gemma Gaetani,
0: la ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
8: Sei perché?
1: buongiorno Gemma, bentrovata e bentornata ancora una volta. Vediamo un po', non la sento pronto? Sì, eccoti! Buongiorno ecco Gemma, ben trovata!
9: Ciao, buongiorno Antonino, buongiorno a te e a tutti!
1: Grazie, io però devo, devo dire la verità, l'articolo di oggi mi imbarazza, perché è conflitto di interessi Mannaggia. con me,
9: Mannaggia. perché tu
1: parli Come? di capelli, proprio a me che non ne ho, parli di corda in casa dell'impiccato! <ride>
9: Però eh, Lo so, è vero, è come però eh. anche chi non li ha oggi li ha avuti. È, lì,
1: è un bel me... ricordo, grazie. <ride> <ride> Prego.
9: No, lo so, lo so, purtroppo ci sono questi pezzi che non volendo rischiano di però, vabbè, dai, secondo me cioè, posso farti una domanda a questo punto, ma tu li, cioè, ne hai pochi, ma li hai?
1: Eh sì, più o meno quelli eh. che vedi dalla diretta, Gemma, quelli sono. Non è che. Non è che esco e sciolgo, e sciolgo lo io, quindi.
9: Lo so, lo so, no, perché è la stessa situazione per esempio di mio fratello, ma che anche lui ne ha, ne ha pochi, l'Italia taglia cortissimi, sembra che non ne abbia neanche uno, però insomma sono tutte cose interessanti da, da, da conoscere anche se uno eh, ne ha pochi, certo, certo non affrontiamo il, pro, mh, il problema invece proprio vero della caldizia assoluta, questo, a parte che questo, mh, questo argomento durerà già durerà un'altra puntata, quindi probabilmente poi in futuro lo riprenderemo perché dire parliamo di capelli è qualcosa che non si può riassumere appunto in, uno, in un'unica occasione, cioè sono talmente cioè. tante le cose che riguardano i capelli, quindi per ora abbiamo, questa è proprio la base, cioè che cos'è un capello, come, cos'è il cuoio capelluto, quali sono le tecniche migliori per prendersene cura sia dall'interno ma soprattutto dall'esterno, perché molti di noi non sanno che in realtà sono i. i i i carnefici dei loro stessi capelli e e poi però riprenderemo la prossima settimana per esempio parliamo dello specifico della tintura poi magari in futuro riprenderemo l'argomento Proprio dedicandoci diciamo, a, questa, a, a questo fenomeno di perdere più capelli che riguarda precisamente un pochino di più eh, ecco, ecco gli uomini. Eh, invece questa volta, appunto, siamo stati così: abbiamo fatto un'introduzione che mh, ci svela, per esempio, io non lo sapevo, che in realtà i capelli sono dei peli. Cioè appartengono al nostro patrimonio pilifero, tant'è vero che l'addizione cuoio capelluto significa eh, peli del cuoio, cioè della pelle che noi abbiamo sulla testa. Eh, il appunto latino capillus no, ci rimanda anche all'origine di pelo certamente però i capelli sono dei peli del, dell'essere umano molto molto diversi eh, da quelli che poi lo stesso essere umano ha nel resto del corpo compresa la barba che anche quella la barba maschile ha un tipo di pelo molto particolare le caratteristiche che differenziano i capelli dai peli sono abbastanza evidenti, poi chiaramente magari non ci pensiamo mai, non ci mettiamo lì a riflettere sulla differenza tra pelo e capello, però eh, due sono quelle più evidenti, innanzitutto la forma, perché i capelli possono essere ondulati, lisci, liscissimi eh, o ricci, riccissimi, mentre invece diciamo, l'orientamento del, del pelo è uno solo e, ed è più o meno ondulato. Eh, Tranne appunto la barba, che è un altro pelo a parte. Per quanto riguarda poi la lunghezza, ci sono qui le sorprese: nel senso che i peli più di tanto non crescono. Invece i capelli sono un, una sorta appunto di peli a crescita continua, perché continuano a crescerci per tutta la vita. Allora, non dobbiamo pensare che se noi non li tagliassimo mai questi capelli raggiungerebbero la lunghezza di chilometri, perché questo, questa è un'affermazione errata. col passare del tempo dell'arrivo anche della vecchiaia crescono meno intensamente, meno velocemente rispetto a prima però continuano appunto una loro crescita per cui diciamo che generalmente non si hanno capelli più lunghi di un metro cioè se uno anche li lascia crescere senza tagliarli mai a un certo punto si fermano proprio perché è una materia che comunque ha bisogno di nutrimento dall'interno e poi che ha una sua vita nel senso che un certo punto i capelli cadono, quindi non è che i capelli che noi abbiamo in testa sono quelli che avevamo in testa vent'anni fa. Perché? Perché il capello ha questa fase esistenziale che mh, non è breve ma non è neanche lunga, va dai 2 ai 6 anni, al massimo 2 ai 10 anni, dopodiché il capello cade. C'è anche un'altra curiosità che ci spiega un fenomeno che secondo me ha, ha, ha fatto interrogare tanti. Ehm, i capelli che noi abbiamo sulle tempie vivono meno del resto dei capelli, ecco perché noi ogni tanto se guardiamo possiamo vedere che sulle tempie abbiamo questi capelli un pochino più corti, perché sono i nuovi capelli che stanno crescendo, proprio perché un capello posizionato lì vive molto di meno rispetto a quelli che sono per esempio sulla nuca quindi non è che noi vediamo questi capelli che stanno crescendo, è che sulle tempie abbiamo sempre dei nuovi capelli che ci crescono, quindi c'è questa questa peluria che è un po' la… le donne lo sanno perché li portano lunghi, quindi spesso hanno i capelli di una lunghezza, però hanno questi questi ciuffetti sulle tempie che bisogna appunto tenere tenere in ordine, come possiamo dire, un pochino con la forza. Un'altra caratteristica che non molti sanno è che eh, il cuoio capelluto ha un proprio pH, noi dobbiamo immaginare come, un bo- come se i capelli fossero una specie di bosco, gli alberi di un bosco e appunto il cuoio capelluto è il terreno sul quale questo bosco con, eh, con questi alberi insomma, sono attraccati. Eh, è molto importante che il pH di quel sottobosco appunto sia mantenuto a livello eh, abbastanza acido cioè all'incirca 5,5 quando ehm, il pH può essere acido oppure basico alcalino è sinonimo di basico considera che la maggior parte dei detergenti che esistono non sono acidi ma sono basici Quindi noi dobbiamo sapere che quando laviamo i capelli andiamo a toccare un pH che sarebbe naturalmente acido. Di solito laviamo i capelli con lo shampoo che è a pH basico. Che cosa succede dopo? Noi dobbiamo assolutamente cercare di ripristinare quel pH acido sul quale siamo intervenuti già trasportandolo un po' di più verso il lato del basico se noi lasciamo i capelli così non va bene noi dobbiamo acidificare di nuovo il cuoio capelluto e i capelli allora per farlo si devono usare o balsami appositi che sono proprio quelli appunto che di solito Così come la regola dello shampoo è un po' di essere a pH basico, a meno che non sia specificato il contrario, per lo shampoo vale la regola contraria di solito proprio perché devono svolgere questo lavoro lo shampoo è a pH acido, ma si può intervenire anche con un, nel caso in cui avessimo invece perfino il balsamo a pH basico, si può intervenire con un piccolo rimedio della nonna che in realtà a me viene sempre più spesso da pensare che fosse un po' la scienza anti litteram, perché poi non è che sono trucchetti, queste sono regole, hanno una valenza chimica, come si acidificavano i capelli una volta facendo quest'ultimo risciacquo, ultimo risciacquo vuol dire che dopo non risciacquo più, quindi ciò che metto sui capelli durante l'ultimo risciacquo ci rimane e questo ultimo risciacquo era condito, diciamo così, non era acqua e basta, ma era acqua con l'aggiunta di un elemento acidificante, quindi o un cucchiaio di aceto o un cucchiaio di succo di limone, noi possiamo usare ancora oggi eh, queste queste piccole... eh, queste usanze diciamo che una volta si usavano perché non c'erano alternative, noi oggi abbiamo un'infinità, ma veramente un'infinità di prodotti per i capelli, però molto spesso starebbero meglio se, così come tutta una serie di altre cose, se invece utilizzassimo ancora magari i rimedi del passato, uno solo che però eh, li, li fa stare bene. Questo è molto importante perché andiamo adesso a parlare della struttura del capello Um, hai, avrai sicuramente notato che ci sono dei capelli molto lucidi e dei capelli invece che eh, hanno un'estetica un'apparenza porosa perché succede questo? perché la parte finale del capello è composta da piccole squame microscopiche squame sono da immaginare come le tegole di un tetto quando sono ben chiuse l'una sull'altra proprio esattamente come per, per i tetti eh, allora tutto scivola ci scivola sopra, quello vuol dire che il fusto del capello è ben chiuso e ben riparato, quello è un capello che ai nostri occhi appare lucido e sano e ci appare così perché il capello con le sue squame, le sue cuticole chiuse riflette meglio la luce rispetto invece ad un altro capello che sia danneggiato, quindi che ha queste squame che sono rimaste aperte. E, che, e, e quello è anche il motivo per cui un capello rovinato è solitamente un capello poroso no? che cos'è che certo. rovina i capelli li rovina sicuramente li possono rovinare alcuni trattamenti soprattutto se poi dopo non interveniamo con altri prodotti che devono rettificare quello che ha fatto il prodotto precedente, quindi ehm, per esempio le tinture, se noi tingiamo i capelli e basta, dopo non usiamo nessun tipo di balsamo apposito di crema eccetera i capelli col tempo diventeranno sempre più porosi so, quando si dice quei capelli che sembrano paglia, è una cosa che può succedere soprattutto ai capelli per esempio scuri decolorati o comunque tinti in modo da diventare di colore più chiaro, perché noi a quei capelli andiamo a togliere una parte della della loro superficie esterna e quindi sono di fatto porosi, proprio perché parte delle squame le abbiamo proprio disintegrate con per esempio l'acqua ossigenata che è contenuta nei decoloranti ma anche nelle tinture. La stessa cosa ce la fa il sole, quando noi ci esponiamo ai raggi del sole i capelli con il passare del tempo si possono rovinare, ancora di più per la eh, combinazione Eh, particolarmente distruttiva per i capelli del dell'acqua salata del mare più l'esposizione al sole quindi quando noi per esempio andiamo al mare sarebbe sempre bene proteggere i capelli con un olio ma anche con una crema, qualunque cosa che faccia un pochino da da filtro anche se non ha il filtro UV sarebbe meglio che lo avesse, ma se non lo ha comunque noi mettiamo uno strato materico proprio che protegge il capello, infatti se non abbiamo crema va bene anche la bandana eh, annodata sulla testa, il cappello quello che si vuole, l'importante è proteggere proteggerli dal sole e soprattutto anche non lasciarci sopra l'acqua salata, ecco perché quando usciamo dal bagno in mare sarebbe sempre meglio fare una bella doccia, perché mh, anche di semplice acqua, cioè che tiri via quel sale che ci rimane su, sui capelli, perché se no È vero che ci dà l'effetto che ci schiarisce un po' le ciocche, le lunghezze a noi donne, però ci schiarisce perché? perché ce li rovina. Quindi anche i capelli hanno questo pH che deve essere acido e devono appunto avere le cuticole chiuse, si richiudono appunto con prodotti che acidificano ma anche meccanicamente, per esempio quando noi asciughiamo i capelli a casa è molto importante eh, soprattutto se usiamo delle spazzole eh, quelle riscaldanti, è molto molto importante che la spazzola venga, accompagni la naturale tendenza della cuticola, cioè verso il basso e che la stessa cosa sia favorita con il getto del FON, che innanzitutto non deve essere mai al massimo, a meno che non vogliamo appunto, rovinarli col tempo, proprio come farebbe una continua esposizione solare, perché il sole li rovina anche per il calore, per il caldo, quindi certo. il FON non deve essere mai a temperatura massima, meglio media che massima, poi deve essere abbastanza distante, cioè, se noi, eh, sì, vabbè, anche dal parrucchiere si vede, no? purtroppo invece le temperature che si usano sono alte e, e il pon è assolutamente vicino ai capelli, però possiamo appunto usare dei piccoli accorgimenti, per esempio, orientare sempre il getto del, dell'aria del fondo verso il basso perché questo appunto aiuta meccanicamente a richiudere le cuticole, no? le pettina, diciamo verso il basso e poi c'è anche questo trucchetto del colpo di freddo. Siccome la, il calore mi serve, serve ai parrucchieri per dare appunto la, la, la piega a, ai capelli, allora noi possiamo sfruttare il calore, però possiamo anche poi far riprendere questo capello surriscaldato con il famoso oggetto di aria fredda, cioè questo tasto che si preme sul phon, no? E che serve proprio a quello, a interrompere il calore dell'aria che sta andando sui capelli, trasformandola in aria fredda. Questo riporta il capello a una temperatura normale, che è un po' più bassa di, di quella appunto della, della nostra temperatura corporea, proprio perché sono esterni rispetto al corpo, e ci aiutano appunto a fare in modo che i capelli crescano o comunque insomma, siano, possiamo tenerli lunghi però senza averli rovinati un'altra cosa che mi fa piacere dire è questa um, allora si dice sempre che i capelli più corti siano uh, più sani in realtà non è la lunghezza in sé non è un criterio assoluto che determina uh, la salubrità del capello quindi che per forza un capello corto sia sano mentre invece un capello non corto uh, non lo è ciò che determina la la forma proprio dei dei capelli eh, è è la lunghezza, ma soltanto, aspetta mi sono un po' impicciata perché volevo (ride) spiegare. Allora allora
1: ti chiedo 40 secondi di pausa e e così me lo dici dopo, ti chiedo scusa Gemma, un attimo, a tra poco
0: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Andrea Rognoni è lieto di annunciare l'uscita del suo ultimo libro, Il pensiero leghista, Storia e Prospettive delle idee della Lega, Edizioni Italia Storica. Acquisto da soli 18 euro. Richiedetelo al vostro libraio o scrivete a italiastorica.com o chiama il numero. 333 38 36 198 Cosa sarebbe la vita senza un buon vino? Le tenute Conte della Piera hanno selezionato per noi i migliori vini dalle splendide terre dell'Oltrepo Pavese Assaggiateli, non potrete più farne a meno e se volete essere aiutati nella scelta o semplicemente saperne di più, il titolare in persona vi risponderà al numero 0282196969 oppure ordinate direttamente dal sito tenutecontedellapiera.com Per tutti quelli che chiamano le Tenute Conte della Piera, regalerà un simpatico gadget, 0282196969, tenutecontedellapiera.com
1: E rieccoci, questo è sempre Zoom, Antonino Danna e Gemma Gaetani. Gemma, io ancora un minuto, quindi ecco. eh, parliamo di quel sì. corto contro il lungo e poi come facciamo a difendere questi capelli con le proteine?
9: Allora, il corto contro il lungo è questo, che non sempre il corto è sinonimo di salubrità e viceversa il, il, è vero il contrario. I capelli lunghi si possono sciupare di più perché? Perché sono capelli che hanno subito molti più lavaggi per esempio molte decolorazioni o colorazioni perché soprattutto le donne li portano lunghi ma anche li tingono quindi è quello che eh, sciupa le lunghezze dei capelli e non il fatto che esse siano lunghe, proprio perché se noi per esempio operiamo le stesse cose su dei capelli corti, alla fine li potremmo rovinare lo stesso quindi è molto importante questo è un altro rimedio della nonna un altro rimedio appunto del passato nutrire, questi capelli vanno nutriti perché sono composti soprattutto di cheratina che perce la stessa fibra della lana quindi noi dobbiamo immaginare di avere della lana in testa e come trattiamo un maglione di lana dobbiamo trattare un, i capelli, l'impacco per esempio con l'olio extravergine di oliva da fare prima dello shampoo sulle lunghezze, noi prima le, 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 le quindi umidiamo un po', ci, ci bagniamo le mani no? e bagniamo con le mani bagnate i capelli, poi dopo prendiamo un cucchiaino un cucchiaio, dipende dalla lunghezza dei capelli, di olio o di oliva, lo appunto, oh, riscaldiamo con le mani e poi passiamo le dita sulle lunghezze, okay. li lasciamo lì così li possiamo anche annodare e poi dopo ci andiamo a fare lo shampoo. Questo aiuta diciamo, a non sgrassare troppo le lunghezze dei capelli perché i capelli comunque devono essere mantenuti sempre idratati e minimamente ingrassati diciamo così. Anche, okay. questo vale anche per il cuoio capelluto per questo è importante passare il balsamo addirittura se non si hanno i capelli proprio perché bisogna come ti dicevo prima, non c'è solo la questione del pH, ma c'è anche la questione dell'idratazione dell'idrat- come noi proteggiamo la pelle idratandola con le creme, la proteggiamo anche da agenti esterni attacchi esterni, così dobbiamo fare con il cuoio capelluto e con i capelli per esempio un altro Perfetto. trucchetto
1: All- Allora però per noi senza capelli ne parliamo giovedì prossimo, promesso?
9: (ride) Va bene, bene. Grazie
1: Gemma, seguitela ogni lunedì su su La Verità nel suo spazio Salute e Benessere ci ritroviamo giovedì prossimo, grazie ancora. Ciao, Eh,
4: ciao, grazie,
1: ciao. Ciao, io cedo la linea a Fabrizio Graffione, mi scuso per il ritardo con lui, per la Lega Liguria, grazie e buon lavoro Fabrizio.
10: Ciao, grazie, buongiorno da Genova e dalla Liguria. Oggi c'è un bellissimo sole, un pochino di brezza eh, oserei definire Marina, ma si sta veramente benissimo, siamo intorno ai 20 gradi, 21 gradi, veramente una splendida giornata qui in Liguria. Mm, passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il consigliere regionale, nonché presidente della terza commissione attività produttive, Alessio Piana. Sentiamo se è Alessio è in linea. Ciao Alessio, ci sei
4: pochi, pochi secondi,
8: Fabrizio sarà con noi, pochi secondi.
10: Allora, parliamo subito del tema che affrontiamo in apertura del nostro collegamento. Come sapete eh, c'è questo viadotto di Villa Aragone tra Lavagna e Sette Levante, sull'autostrada A12 che eh, a tre anni dal tragico crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018 è stato chiuso ai mezzi pesanti è stato chiuso ai mezzi pesanti perché almeno dice l'ispettore ha dichiarato l'ispettore del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili l'ex MIT, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti eh, perché le frenate dei tir deformano le pile e tutto il sistema di appoggi. Ecco, qui è scatenata una polemica, non soltanto per i fortissimi disagi che chiaramente, come potete ben capire, gli abitanti di Sesse Levante, di Lavagna e del Tiguno in generale hanno, perché tutti i tiri adesso passano sulla sull'oreglia, ma anche perché a tre anni da, da quello del Ponte Morandi sembrerebbe che soltanto il 30% dei, dei, dei viadotti autostradali dei ponti eh, sono stati eh, controllati dal ministero e dalla eh, da società mh, autostrade per l'Italia e gli altri concessionari che hanno le tratte a Ligure appunto in concessione e ne volevo parlare appunto adesso con Alessio Piana perché è intervenuto sull'argomento anche diciamo buongiorno Fabrizio qui. eccoci sei, ciao Alessio come va Dove buongiorno, buongiorno a tutti
8: gli amici che ci seguono ma Tutto bene, guarda sono qui in comune perché stavo accompagnando i lavoratori del nostro teatro ad un incontro con, con il nostro sindaco. Eh, sì, quello che dicevi tu è purtroppo una triste verità che è ancora più grave perché nella nostra realtà regionale non si tratta soltanto dei viadotti e quindi dei ponti ma anche delle numerosissime gallerie perché come, come, come sai e come sanno bene anche i nostri amici magari che, che raggiungono la Liguria Dalle altre realtà regionali la nostra tratta autostradale si caratterizza proprio per questi elementi dovuti alla conformazione eh, geomorfologica della nostra terra. Eh, Dopo tre anni è inaccettabile che eh, appunto eh, siamo soltanto al 30% delle verifiche sui ponti e sulle gallerie e soprattutto è inaccettabile che continuino eh, cantieri ingiustificati, restringimenti eh, cambi di corsia, tra l'altro in situazioni anche complesse dove eh, sono mancati non solo gli interventi di manutenzione ma anche la realizzazione delle complanari perché un altro impegno che Autostrade aveva eh, assunto in questi ultimi decenni era quello di realizzare delle complanari che mh, parificassero diciamo, i livelli dei viadotti costruiti in tempi differenti e e rendessero anche più agevole quindi lo scambio di di corsia di careggiata. Questo non è avvenuto, questo ci costringe magari ad avere eh, più caselli chiusi in continuità eh, e quindi ad avere delle ripercussioni ancora più gravi e per tratte molto più complesse rispetto a quelle che eh, invece avrebbero potuto verificarsi eh, in altre condizioni infrastrutturali. Eh, Ci siamo mossi anche a livello di amministrazione regionale, è evidente che è necessario eh, un confronto costante e continuo con autostrade, ma non ci possiamo più fermare eh, dinanzi eh, a a degli impegni e delle promesse che, eh, come purtroppo eh, i numeri ci dimostrano, eh, sono state completamente disattese, quindi dovremmo eh, muoverci anche a livello nazionale, lo stiamo facendo con Edoardo Rixi e con eh, tutti gli altri nostri contatti eh, nazionali della Lega, eh, proprio perché anche il Ministro venga a Liguria, si renda conto e eh, ci sia un cambio di passo vero rispetto a quello che è avvenuto sino ad oggi.
10: Ecco, appunto, tu hai dichiarato una vergogna che solo oggi, a distanza di quasi tre anni dal tragico crollo del Ponte Moranti, attualmente per l'Italia il Ministero delle Infrastrutture si siano resi conto della gravità in cui versa questa struttura, ricordo il di adotto di Villa Aragone tra Lavagna e Sette Levante e, e a, a, come dicevi poc'anzi ha invitato il Ministro a venire qui di persona sul nostro territorio a rendersi conto e intervenire urgentemente.
8: Assolutamente sì, noi eh, come dire, in questi ultimi anni tra l'altro eh, abbiamo avuto anche nel precedente governo qualcuno che aveva la delega ministeriale che diceva che erano narrazioni quelle che eh, in qualche modo eh, quotidianamente eh, i cittadini liguri e chi ha la sventura di attraversare la Liguria è costretto a, ad affrontare e qui invece... eh, scusa
10: Alessio ti fermo un attimo non lo, dico, non lo dici tu ma lo dico io è l'ex ministro del, del Ministero del Ministero dei Trasporti, parla del Micheli del, Ministero, del, Ministero, del, Ministero, del, Ministero, del Ministero. lo dico io perché lo dico da genovese no da lo Ministero. dico io volentieri no. eh, parlo di Micheli possiamo <ride> anche C- fare, altre fare i cognomi, cognomi non è non è vero. Vero. <ride> fa, una per un ministro una ministra che dir si voglia eh, che fa queste dichiarazioni, Insomma,
8: bisogna ricordarselo
10: molto bene.
8: perché noi eh no, veramente... Assolutamente, assolutamente. e quindi come dire, eh, pittura mi pittura. auguro che eh, oggi ci siano le condizioni affinché ci sia una presa, presa data di consapevolezza concreta che solo chi eh, appunto, può, può toccare con mano e vivere eh, 5-6 ore eh, di, di attesa per compiere un tratto di pochi chilometri eh, e, e affrontare cose che hanno, hanno raggiunto anche i 15 km di lunghezza eh, riesce forse a comprendere e rivedere sulla propria pelle
10: No, perché anche questa questione dei cantieri infiniti del caos sottostrade non è, adesso c'è il, il viadotto sulla 12 nel Tiguglio nel, 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 nel di Vance, ma è che Riviera di Ponente poi, a un, poi tu un masquettuale chi li ha volto, a Genova Volstri lo sai perfettamente com'è la situazione di
8: <ride>
10: è un martello no, quasi tutti i giorni assolutamente, tra l'altro solamente siamo ci sono i consiglieri che martedì scorso sono arrivati in ritardo ben appunto ci ha messo quattro ore dei consiglieri nostri ma anche degli altri partiti da Imperia a venire a Genova insomma è una situazione veramente critica di siamo,
8: siamo all'inizio di una uh, nuova estate, di una stagione che ci auguriamo abbia delle ricadute positive da un punto di vista turistico, di presenza nella nostra terra, c'è bisogno di ripartire, c'è bisogno di dare slancio all'economia, c'è bisogno eh, di fare in modo di creare le condizioni affinché le più persone possibili raggiungano la Liguria per passare le proprie vacanze, i propri momenti di serenità. E di spensieratezza è evidente che è una rete autostradale che è il vettore principale eh, utilizzato storicamente eh, per raggiungere le nostre coste in queste condizioni pregiudica anche eh, come dire, tutta una serie di, eh, di prospettive eh, che non ci possiamo permettere di pregiudicare perché la tenuta socio-economica eh, della nostra terra è, 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 fortemente, è fortemente messa in discussione.
10: Benissimo, ringraziamo il nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Alessio Piana. Ciao Ale, buona giornata e buon grazie lavoro. Ciao
8: Fabrizio, buona giornata ciao. a tutti. Arrivederci.
10: Ciao, 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 grazie ancora ad Alessio Piana. Passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che è il capogruppo regionale Stefano Mai. Ecco, lui dovrebbe essere invece nel Ponente Ligure. Volevo rilacciarmi in proprio 10 secondi una sua testimonianza sul discorso autostrada e poi passiamo agli altri argomenti. Allora sentiamo se il nostro capogruppo regionale Stefano Mai è in linea in questo momento. Siamo riusciti a raggiungerlo. Pronto Stefano, ci sei?
8: Anche in questo caso è questione veramente di pochi secondi Fabrizio, pochi veramente 10 secondi. Dieci allora. secondi.
10: Allora, Con Stefano Maia volevo parlare, perché come ho accennato prima, la testimonianza di un, in questo caso politico, ma un qualsiasi lavoratore che arriva da Ponente della Liguria al capoluogo Ligure per lavorare tutti i giorni e qua ore e ore di coda, sempre in alto strada bloccati. Eh, addirittura altro, l'altro giorno appunto mi riferisco a martedì scorso quando c'era il consiglio regionale eh, mi diceva sia Stefano Mai sia altri consiglieri ribadisco che le altre parti eh, tutto bloccato tra Albisola e, eh, e tra Savona e Albisola hanno dovuto fare un giro veramente incredibile per riuscire ad arrivare a Genova. Allora Stefano ci sei? Sei in linea?
2: Sì, buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
10: Ciao Stefano, dove ti trovi in questo momento?
2: Allora, sto arrivando dal Benga, oggi sono in giro con il nostro vicepresidente della regione Liguria, nonché assessore all'agricoltura Alessandro Piana, stiamo girando eh, i territori, stiamo incontrando le aziende vitivinicole perché eh, insomma ancora molti sono i problemi che sono da affrontare e non ultimo questo del, del vino anacquato che vorrebbero farci bere il, eh, insomma, le forze che governano l'Europa, diciamo.
10: Sì, è una cosa veramente incredibile, viene anacquato. Eh. Ma ti volevo chiedere, poi forse arriviamo su questo, eh, 10 secondi della testimonianza che avevamo finito con Arezzo Piana sull'autostrada sì, per quanto riguarda il Levante. Lì nel ponente, martedì scorso, 4-5 ore per raggiungere Genova, un disastro eh, allucinante, sì, veramente. Com'è? una testimonianza diretta tua, 10
4: secondi.
2: E fortunatamente il martedì ero partito prima, quindi sono partito molto presto, quindi non ho beccato il traffico. Mi ho beccato un po' ad esempio questa mattina eh, da, 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 da Albenga Savona, purtroppo è una cosa costante, come ho detto l'altro giorno, mentre si in autostrada verso l'avventura, un'avventura, bisogna avere sempre la razione K dietro con la militare, perché se per caso ti capita di 4-5 ore in autostrada, bisogna che ti attraissi, perché poi hai bisogno di aspettare bisogni fisiologici, hai bisogno di nutrirsi, di bere, quindi non tutti magari eh, facendo... 30 km di autostrada si portano dietro alimenti e quant'altro. Quindi insomma è, diventa veramente difficile affrontare l'autostrada giornalmente e ovviamente a questo ci va la nostra, diciamo, la nostra comprensione, la nostra apprezzazione per tutti i lavoratori. Ma pensiamo anche adesso alle ripercussioni negative sul turismo. Già abbiamo speranza che ci vorrebbe chiedere in casa fino alle 22, speriamo che si possa un po' aprire. e In più abbiamo anche... Il deterrente dell'autostrada non possiamo vivere in questo modo qua. Quindi bisogna che il Ministro prenda consapevolezza di questa situazione e intervenga rap- rapidamente. Noi come Lega, io e il collega Sandro Garibaldi, abbiamo chiesto l'audizione in commissione dei responsabili dell'autostrada che ci diano un crono programma ehm, diciamo che, che sia congruo a, a quelle che sono le esigenze delle, dell'economia. eh, Ligure ma che sia anche soddisfacente per quanto riguarda eh, noi amministratori perché abbiamo bisogno che gli interventi vengano fatti ci mancherebbe altro ma non possiamo subire queste conseguenze
10: ecco, tra l'altro mi rilascio a quello che stavi dicendo eh, la Liguria, diamo anche una notizia eh, che è uscita nei nei giorni scorsi, pochi giorni fa due o tre giorni fa e ha conquistato di nuovo 32 bandiere blu insomma questo primato indiscusso della nostra regione per quanto riguarda le località balneari che tra l'altro io voglio un attimino citare qua anche su, eh, su RPL allora in provincia di Imperia le bandiere blu sventolano a Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, e Diano Marina in provincia di Savona Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Vergeggi, Savona, Albisola Marina, Albisoro Superiore, Celle Ligure e Varazze. In provincia di Genova Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sette Levante. Moneglia, in provincia della Spezia, Framura, Bonazzola, Levanto, Lerici e Amelia. Mi sembrava doveroso, scusa, ho rubato un 30 secondi di tempo Stefano, però per capire anche che adesso stanno andando avanti i rifrescimenti delle spiagge, siamo pronti per accogliere i turisti, insomma c'è stata questa, eh, questa iniziativa del gruppo regionale della Lega in, in regione Liguria per dire no al coprifuoco e a, a, a aprire un po' le spiagge e farsi un po', un po di vacanze
2: Sì, è fatto bene a, diciamo, tra virgolette, rubare questo, questo minuto perché era importante rimarcare questo fatto noi siamo orgogliosi di aver conquistato queste bandiere, segno che anche il nostro mare è pulito ed è eh, insomma, pronto ad accogliere i nostri tanti turisti la parte del Leone la fa la mia provincia la provincia di Savone, e io sono Ancora più orgoglioso, vuol dire che quello che abbiamo messo in campo anche come sistema di depurazione sta funzionando. Ovviamente questo non è un traguardo, ma eh, speriamo che sempre più siano le bandiere blu eh, in Regione Liguria. Eh, il blu ci piace particolarmente come, come colore, quindi eh, è bello vedere questo, questo colore. La nostra, ehm, la nostra battaglia, come sai, è da sempre anche a fianco dei, degli stabilimenti balneari, dei proprietari delle, 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 delle aziende che gestiscono le parti del magno. Eh, di Costa Ligure eh, da tempo sono insomma, tra l'incudo e il martello, nel senso che eh, come abbiamo già avuto modo di dire, sono vessati dalla norma europea che noi, non, non, che noi contestiamo eh, giornalmente eh, in questi giorni, poi io credo che avremo anche occasione di incontrare il ministro Garavaglia che ci dà ulteriori rassicurazioni e eh, speriamo anche quella, mh, quello, quello spirito di ritornare un pochettino alla normalità, a vivere nuovamente e eh, a passare una buona stagione estiva, eh, anche per far riprendere quella che è la nostra economia, che non solo è basata su buone parti ancora di, 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 diciamo, di comparti industriali, che eh, insomma, sappiamo che la regione di ha ancora un know-how molto importante a livello tecnologico, a livello di... Mh, eh, insomma, eh, cantieri che si occupano di, di nautica ma eh, sul turismo che è il nostro fiore all'occhiello quindi eh, credo che ci siano tutti i presupposti per avviare una stagione estiva in Liguria quest'anno davvero, davvero ottima, sempre ovviamente speranza volendo
10: Allora, dunque torniamo al tuo uh, tour di stamattina, questo è il luogo, il tuoi incontri con uh, le imprese uh, vitivinicole della zona del ponente Ligure in particolare Ah, abbiamo ancora 30 secondi e qualche testimonianza su questa veramente iniziativa incredibile dell'Unione Europea di anacquare il vino, una roba veramente allucinante. Eh, cosa, cosa ne dicono gli imprenditori?
2: Eh beh, eh, cosa vuoi che ne dicano? Sono tutti, scusa, se, se, uh, non vorrei essere scurrile, diciamo arrabbiati. È Una cosa che non ha alcun senso, cioè voglio dire, noi stiamo lavorando... Da molto tempo sulla qualità, sapete che nel Gianlibone non abbiamo enormi distese eh, agricole, quindi noi lavoriamo sulla qualità, sulle eccellenze, non facciamo i volumi, noi facciamo. Eh, diciamo prodotti che eh, a livello europeo possono essere definiti anche di nicchia ma di assoluta eccellenza e vedersi sul mercato viene all'acquato poi chissà con quale etichetta lo, lo, lo metteranno in vendita in commercio però tutto questo, tutto questo fa parte di una strategia dell'Unione Europea che monta a, a galla in un'altra scorcia l'insegna cioè in il... mettere che sia il bollino verde sulla Coca-Cola e yes. eh, yes. il bollino rosso sul pesto, eh, piuttosto che farci mangiare gli insetti, perché queste sono le, le notizie delle ultime eh, settimane che arrivano all'Unione Europea. Non, non, diciamo che noi ci aspettiamo questo perché. Ci aspettiamo perché l'Unione Europea da tempo eh, sta, sta, non sta vicino ai territori, ma sta vicino alle multinazionali, sta vicino ai interessi superiori, sta cercando di distruggere la nostra identità, la nostra cultura, anche in questo caso agricola. Quindi noi Perfetto. stiamo contestando con ogni forma, con diciamo, l'avanzata di questa politica che non condividiamo i nostri parlamentari, ma anche i nostri parlamentari italiani stanno facendo una, una forte opposizione a quello che è l'imposizione di cattolo dell'Unione Europea.
10: Ne parleremo sicuramente di nuovo, scusami ti devo lasciare, abbiamo il terzo ospite in linea in questo momento, ringraziamo il nostro capogruppo regionale Stefano Mai, ciao Stefano, ciao, buona figlio. giornata, buon lavoro, ciao ciao ciao, allora il nostro terzo ospite, andiamo un po' più di fretta, abbiamo in linea il consigliere regionale Mabel Riorco, che come sapete tutti ormai la, la conoscete è di Ventimiglia,
6: ciao Mabel ci sei? Pronto, ciao, ciao ci sono, ciao a tutti. Ciao, buongiorno, dove ti trovi in questo momento? Mi trovo a 20 miglia sul mio territorio
10: in ufficio. Allora, dunque, due cose con te brevemente che come purtroppo lo spazio e tiranno in eh, radio… Dunque, c'è stato un episodio um, um, di cronaca a 20.000 che ha suscitato un po' scalpore a livello anche nazionale. Un, uh, un migrante africano ubriaco ha, ha litigato in un supermercato con una coppia di 20.000, poi quando è uscito è stato sostanzialmente rincorso da tre persone che sono state un diciamo, poi prese dalla polizia, è intervenuto anche il questore direttamente è venuto di 20.000 all'imperia e è stato preso a strangate. Ecco, al di là del fatto di, di cronaca, la situazione dei migranti com'è in questo momento? Porti aperti, sono aumentati i migranti, il numero dei migranti o no?
6: Allora, beh, volevo un attimo fare una specificazione sul fatto di cronaca perché poi hanno approfondito non è proprio andata così, in realtà c'è stato un tentativo di furto in un supermercato da parte di questo migrante nei confronti dei soggetti che poi hanno reagito e che non erano neanche ventimigliesi, ma erano domiciliati a ventimiglia e, e sai che in questo momento cioè, ci sono anche tantissime persone che in questo momento vengono a lavorare qua dal sud Italia perché noi abbiamo questo doppio problema di migrazione, no? non solo quello dal, eh, dall'Africa, ma anche quello da, dal sud Italia verso, verso di noi. Il eh, problema porti aperti è un problema, cioè noi c'è il doppio problema, porti aperti e frontiera chiusa, che comporta l'imbuto che eh, determina questa situazione che ormai è gravissima, 20 miglia. Penso che in tutta la regione Liguria, non ci si renda conto e anche in tutta Italia non ci si renda tanto conto di quanto è proprio quanto è l'emergenza in questa città in questo momento, perché eh, il numero eh, dei clandestini ha aumentato notevolmente, ciò cosa comporta? Che ovviamente c'è il divacco eh, sia giornaliero ma soprattutto notturno eh, con gente appunto ubriaca o comunque che vigherlona per la città eh, senza meta e, e spesso anche senza soldi, quindi con, di conseguenza fenomeni anche di... Eh, aggressività eh, eh, latente più o meno latente eh, gente ormai lo stremo quindi una situazione di disagio sociale molto molto forte le persone non denunciano, eh, e questo è un fenomeno proprio che si è aggravato negli ultimi tempi, cioè i residenti o coloro che subiscono aggressioni o problematiche varie dal, dai clandestini e dai migranti, non denunciano, quasi come se fosse la normalità che ci sia questa situazione soprattutto siano scoraggiati no? dalla mancanza delle istituzioni questo è un problema che occorre risolvere perché altrimenti sembra che il numero dei reati sia in diminuzione quando invece è in eh, estremo aumento c'è, quindi, c'è, quindi c'è, c'è, la mia riposta, sì, il problema c'è è, gravissimo. è, stata, è stata carissima.
10: 10 secondi perché guarda scusami gli dobbiamo togliere qualche minuto di intervista perché siamo partiti in ritardo e siamo andati un po' più lunghi con Stefano Mai e giornata mondiale della fibromagia. allora sì. eh, era ieri e tu hai fatto una dichiarazione insieme ai colleghi Brunetto e Mendogei e la Regione Ligure si sta attivando per il riconoscimento della fibromialgia tra l'altro 20 miglia anche come comune avete partecipato a questa iniziativa facciamo luce sulla fibromialgia
6: del comitato Fibromialgici Uniti Italia, Cessilone e Ligure. Allora hanno partecipato intanto non soltanto 20, 20 miglia ma anche tanti comuni della regione Liguria come Genova, Savona, Albisola Superiore, Albenga, Sessilevante, La Spezia, Sarzana e Rio Maggiore. Speriamo che appunto di anno in anno siano sempre di più i comuni che abbiano voglia di eh, sensibilizzare eh, questo tipo di iniziativa, questa, questa malattia che ha dei sintomi che sono perché uh, è una sindrome cronica e invalidante, quindi dei sintomi molto importanti e che devono essere riconosciuti. Cosa accade oggi? Che la fibromalgia non viene riconosciuta come mh, malattia rara eh, e quindi di conseguenza non c'è cioè un sistema sanitario che si occupa di, questo, eh, di questa malattia in modo compiuto e integrale, nonostante appunto, ci siano alcuni centri anche in Liguria, dove appunto questi pazienti possono trovare delle cure più o meno adeguate. È importante appunto che eh, vi sia questo riconoscimento, nella seconda commissione a breve passerà una PDL che si occuperà di andare a riconoscere anche regione Liguria questa malattia.
10: Benissimo, purtroppo devo chiudere, siamo veramente oltre, mi dicono dalla regia, scusami ancora Mabel e ti ringraziamo per il collegamento. Ciao, buona giornata.